0: Všetkých vandrákov, a prírodofilov a turistov a od mikrofónu vás zdraví Peter Miller a práve sa začína relácia s názvom Očami Vandráka. V dnešnej relácii o, sa poberieme na jednu krásnu túru, teda aspoň takýmto spôsobom, ktorú som absolvoval a, pred dvoma rokmi, koncom augusta, teda v roku 2013. Jednalo sa o pešiu túru, ktorú som začal v myšku nad Popradom a skončil vo Veľkom Lipníku. Bola to nádherná dvoľňovka, plná nádherných zážitkov, ktorú jednoznačne odporúčam každému, aby sa do týchto končín išiel pozrieť. Týždeň po národnom výstupe na Kryváň sa na poslednú chvíľu rozhodujem absolvovať dvoľňovú túru v lokalite, kde som ešte nebol dúfajúc, že tam bude aj ľudoprázdno. Bolo. Davy som zažil až na druhý deň v závere trasy. V prvej časti si doslova vychutnám kvalitný ľudoprázdny turistický chodník, vedúci po štátnej hranici a pohrebení, z ktorého sú hlavne v úvode nádherné výhľady, predovšetkým na rozľahlé pohorie Besky Cadecky v Polsku a na ľubovňanskú vrchovinu na Slovensku. V prvý deň ma čakala takáto trasa Mníšek nad Popradom, Krčmárska hora, pivovarovka, Začerčik, Švinigroň, Eliášovka, Neďvedza, Přeleč, Obidza. Přeleč je vlastne sedlo popovsky. Zoznámenie sa s krásou väčšine neprávom neznámeho kraja. O tretej popoludní vystupujem z autobusu v Mníšku nad Popradom. Už samotná cesta zo Starej Ľubovne až sem je nádherným zážitkom. Všade okolo hory, hlboké lesy a v hlbokej doline popri potoku Hraničná sa tiesnia dedinky Kremná, Hraničné a nakoniec Pilhov súčasť Mniška nad Popradom. Zo sedla Vabec nad Starou Ľubovňou cesta počas vyše desiatich kilometrov neustále klesá a prevýšenie činí cez 360 metrov. Ako aktívny cyklista túto cestu logicky zaraďujem do popredia môjho záujmu, keďže do takýchto dlhých a tiahlých kopcov stúpam veľmi rád. Najprv mierim do obchodu a o chvíľu už po odbočení doľava naberám prvé výškové metre vstúpaní hore úzkou uličkou medzi pôvodnými starými domami popri potoku Pilhovčík. Kriek poprat poprad a na štátnu hranicu je to ešte kilometr, No ja mám v pláne ísť naslepo, úplne mimo turistických značiek a niekde na hrebeni a zároveň na hranici natrafiť na poľskú zelenú značku. V dvoch uzúčkých dolinách v tvare T natesnaná útulná dedina sa mi veľmi páči a ovýva ma ten nezameniteľný a nádherný závan nepoznaného. Príkre, priam strechovité strminy padajúce k neposednému potôčiku Pilhovčík spestrujú roztrúsené domy, lúky či ovocné stromy. Úzka asfaltka je tu vynikajúcej kvality, ktorú jej môže závidieť akákoľvek hlavná cesta. Po ľavej strane nachádzam prameň a tak okamžite vylievam vodu bez života a tankujem plne nádrže živej vody. V rozhodne nebudem nosiť vodu z vodovodu. Dokopy tankujem 4 litre. Nahrebení môže byť s vodou problém a ja v tomto smere nikdy nenechávam nič na náhodu. Zhruba po pol druha usudzujem, že už je na čase štverať sa nahrebeň, kolmo na vrstevnice. Odbáčam doprava na poľnú cestu, z ktorej stúpam po nadmieru strmej lúke k lesu. Pozerám sa do mapy a čo nevidím. Krčmárska hora, pivovarovka pivovary. Samozrejme všetky V sú dvojité, keďže sa jedná lokality v Polsku. Zdá sa, že idem dobre. Pre istotu mám so sebou aj tri piva, nech mi pohľad do mapy nerobí chúďky a niečo mi vraví, že ich čo by energetický nápoj efektívne využijem. Na Aliášovku ma čaká prevýšenie 623 metrov. Nad koncom lúky sa mi otvárajú prvé výhľady. Oproti, na úboči Petríkovho vrchu sa nachádza malinká osada podpolianou, ktorá je trvalo obývaná a zdá sa, že sa tam ešte stále gazduje. Správa, ku mne od nedalekej úsadlosti doliehajú zvuky heligónky a ja naplno nasávam čaro tohto miesta. Ďalej už stúpam lesom a po pár metroch som natrafil na poriadne starý, hrubý a košatý javor. Opäť si ma pritiahol starý strom. Hneď, ako som natrafil na úzky chodníček, púšťam sa po ňom, až sa dostávam k nejakému gazdovstvu. Tu sa napájam na ďalší chodníček. Keď aj ten prichádza ku gazdovstvu, beriem to nekompromisne s trminou hore lesom a spomínam na náš turistický to tým, keď sme sa takto trepali na Panošinu v Klačianskej Magure, ktorú sme premenovali Pľahočina. Išli sme tam kolmo na vrstevnice mimo značky v hlbočiznom snehu. Roksak je poriadne ťažký a ak by som spadol, skotulil by som sa dole lesom až na chodník. Množstvá popadaných konárov mi sťažujú postup, ale nakoniec nachádzam akúsi strmú cestu. Ani by som nepovedal, že je tu toľko roztrusených gazdostiev, ktoré sú doslova oázami pokoja. Krajinkárske dary na hrebeni. Už sa mi to stúpanie vidí aké si prídlhé. Myslel som si, že hrebeň bude oveľa bližšie. Vychádzam na lúky a konečne nad sebou vidím hrebeň a hraničný kameň. Hneď ako sa ocitám hore, nestačím sa čudovať, do akej krásnej krajiny som to zase zavítal. Prišiel som rovno na miesto kde sa na hrebe napája zelená značka, ktorá sem vedie z kúpeľného mestečka Pivničná zdroj. Inštinkt ma opäť nesklamal. Je tu nádherný. Na poľskej strane ma víta typická poľská horská krajina, čiže veľké množstvo roztrúsených gazdovstiev v dolinách či vysoko v horách, na stromých úbočiach vysokých vrchov. Poberám sa doprava smerom na Veckovku, aby som mal výhľad aj na rieku Poprad s tým, že keď sa dostatočne pokochám, tak sa zase vrátim. Na mieste, kde končí hrebeň a úbočie sa strmo zvažuje do hĺbín údolia podobnou, začínam ľutovať, že som natúru túru nevyrazil oveľa skôr, pretože tu by som dokázal sedieť celé hodiny. Vo veľkej hĺbke sa podobnou v tesnom údolí kľukatí rieka poprat spolu s cestou a železničnou traťou spájúcou plaveč a nový šonc. Pohľad na meandrujúci poprat, na strmé a zalesnené úbočia, na roztratené gazdovstvá vysoko nad dolinami a na hlboké lesy bez rúbanísk, ktoré pokrývajú najvyššie partie rozľahvých sadeckých beskýd, je strhujúci. Najvyššie vrchy tohto horstva odtiaľto pôsobia majestátnou charizmou, ku ktorej prispievajú temné smrečiny, nad ktorými sa váľajú tmavosivé mraky na pozadí sivej oblohy. Ešte donedávna bolo polooblačno, no začal fúkať studený vietor a zamračilo sa už úplne všade. No pršať nemá a zajtra má byť ešte krajšie počasie, len stále kalné, tak uvidíme, ako sa vydaria fotky. Vraciam sa na pivovarovku, ktorá sa píše dvojitými V, kde sa pri ceste pasie krava, ktorú som evidentne veľmi zaujal. Krásna hrebeňová poľná cesta smerujúca na západ sa predobnou stráca v lesíku, no predtým sa ešte kochám pohľadom na Radzejovu, najvyšší vrch sadeckých beskyd. Zaujímavosťou miestneho značenia je, že na niektorých stromoch je na miesto zelenej modrá značka. Cestu lemujú krásne stromy, väčšinou jedle, borovice alebo brezy. Ešte k tým jedliam. Na polskej strane sa tu miestami nachádzajú nádherné porasty mladých, ale aj starých jedlí a pohľad na takéto lesíky ma neuveriteľne upokovia a teší. Na slovenskej strane sa otvára výhľad a tak vychádzam na lúku. Podomnou je akási usadlosť, nad ktorou pasie gazda kravy, a je odtiaľ to krásny výhľad naspäť do doliny, smerom na mníšek nad Popradom a na okolité hory. Počas tejto hrebeňovky sa neskôr rozhodne oplatí odbočovať mimo značky hlavne na poľskú stranu, pretože početné lúky či pasienky nachádzajúce sa pod hrebeňom poskytujú krásne výhľady na krajinu. Nad Začerčikom začína cesta poriadne strmo stúpať a mení sa na turistický chodník. Nachádza sa tu aj značená cyklotrasa a ja si viem celkom dobre predstaviť, ako sa tu štverám s naloženým bicyklom. Poľsko-slovenské rozdiely Počas chôdze musím neustále porovnávať Poľsko a Slovensko. Celá táto značená trasa je výlučne v poľskej režii a tak sú tu na stromoch každú chvíľu rôzne kúsne, drevené, smerové tabulky a pútače, ktoré vás dovedú k početným gazdostvám, kde sa môžete občerstviť pivom s mrzlinou či chlebom s masťou a cibulou. Mnohé gazdovstva ponúkajú aj lacné ubytovanie a celodennú strávu. Poľská vláda a polské zákony sú k takýmto živnostníkom veľmi prívetivé. Naopak, naša vláda a naše zákony sú voči živnostníkom prudko-nepriateľské. Gazdivúci poliaci, ktorých na podobných hlasoch v celej rozľahlej horskej oblasti v južnej časti krajiny žijú státisíce, tak nemusia cestovať za prácou do zahraničia, nemusia opustiť svoju pôdu na rozdiel od našincov, ale uživia sa na nej. Pretože si prilepšia ubytovávaním hostí a predajom domácich výrobkov, síra či sezónnych špecialít, ako sú čučuriedkové koláče či buchty, prípadne predajom húb a byliniek. U nás je niečo také dlhoročné science fiction. A to preto, pretože v našom parlamente sedí drvivá väčšina až na pár svetých výnimiek zločincov a zradcov. Musím konštatovať, že takáto laznícka dovolenka má veľmi veľa do seba. Predstavte si, že putujete krajinou niekoľko dní, kľudne s deťmi, na každý večer máte istotu, že sa máte kde ubytovať, poumývať a nájsť kvalitných potravín z domácej produkcie a nie eurojedov zo supermarketov, nehovoriac o romantickej stránke veci takejto bez pochyby hodnotnej dovolenky. Nie každý sa rad bezducho dennodenne vypeká niekde na pláži v Maroku a v nablízkanej ulite Disneylandu sa napcháva pri švedských stoloch do pozvracania. Veľmi príjemne ma udivuje to, že som za celý ten čas nikoho nestrecov. To je na poľské pomery nevýdané. Možno je to tým, že už je večer, lebo chodník je poriadne vychodený a žiaľ, ani o odpadky v jeho okolí nie je núdza. Dostal som sa do pasáže, ktorá mi veľmi intenzívne pripomína nezabudnutelnú jarnu hrebeňovku Čergova. Tu ma Polština opäť nesklamala. Nad chodníkom vysí pútač na chatu Magory. A tak mi po reštaurácii z Jebovka a soplochodoch pribúda ďalšia zhojmavá destinácia do zbierky. Tajnými chodníčkami kuriérov Neďaleko za odbočkou na chatu Magory odbáčam doprava na lúku, na konci ktorej je malé gazdovstvo je odtiaľto fascinujúci pohľad na najvyššie partie sadeckých beskýd. Samotná 1262 m vysoká radzejova spolu so susedným kopcom Veľký rogač odtiaľto pôsobí neskutočne majestátne, baž mysticky. Pripomína mi na nadrevúcov, keď sa na neho dívam od Paulusových baní. Slnko sa neúprosne chýli za obzor a na rozľahlé úbočia pod touto majestátnou horou už padá šero. Z početných vzdialených gazdovstiev na jej úbočiach, situovaných vysoko nad dolinou, sem dolieha slabý cengot zvončekov a brechod psov. Gazdovia tam už zaháňajú ovce a kravy dostajní. Poberám sa aj ja. Podľa mapy by som mal celý čas od pivovarovky až posedlo obidza ísť po prevažne lúčnatom hrebení. Realita je však diametrálne odlišná. Už poriadne dlhý čas idem prekvapivo neustále lesom. Pri pohľade na zloženie okolitých drevín je však zrejmé, že kedysi, zhruba pred 20-30 rokmi, tu na lesa boli všade lúky a pasienky. Čas neúprosne beží a keďže v najbližšej dobe tu žiadne výhľady nehrozia, Dávam si po neustále stúpajúcom chodníku doslova letecké tempo. V tejto chvíli oceňujem, že som na túre sám, pretože za toto likvidačné tempo by ma po niektorí určite právom poslali do čerta. Ale tréning je to dobrý a ten je pre mňa veľmi dôležitý. Dlhé nohy mi umožnili dostaviť sa pomerne rýchlo na vrch Eliášovka. Tu ma však znechúcuje veľká hromada odpadkov. Vôbec sa tu preto nezdržujem, opúšťam značku a po jednom z sa poberám na lúku na našej strane. Na mape je vrch Eliášovka označený ako výhľadový kopec, čo je však absolútna blbosť. Nachádza sa v lese a vôbec nič odtiaľ nie je vidieť, okrem hory odpadkov. Zajímavosťou je, že sa tu v okolí v rámci projektu ako spomienka na ťažké časy kuriérov vyznačilo 38 km turistických trás, vybavených oddychovými miestami a infotabúľami. Počas druhej svetovej vojny tadalto kuriéri ilegálne prevádzali množstva ľudí z Polska cez Slovensko do Maďarska. Z lúky, ktorú lemujú staré pokrútené a hrubé buky, však žiaden výhľad nie je a tak sa púšťam lesom a porastom čučveriedok dolú kopcom, až kým po asi 200 metroch nenarazím na zelenú značku, ktorá sa medzi tým stočila doprava. V strmom klesaní som čo by rýchlo sa rútiaca veľká voda poriadne naľakal peknú babu vláčiacu poriadnu záťaž. Dávame sa do reči a záhada ťažkej batožiny je vyriešená. Má plný ruksak aj tašky v borúvkoch. Celkom ma prekvapuje, že ešte rastú. Vraj sú ich už len zvyšky a takto musela byť poriadna piplačka, než ich toľko nazbierala. Onedlho znova opúšťam značku a schádzam na lúku pod hrebeňom, kde v lokalite nečvieza končí starý vlek. Je to pekný výhľad do hlbokej doliny, ktorú som mal už od Krčmárskej hory neustále po pravej strane a samozrejme na masiu Radzejovej. Už je dosť hodín a ja by som už mal dávno sedieť pri ohníku a opekať si voňavú slaninku, lenže vhodné miesto nikde nenachádzam. Začína sa ozývať hlad a tak pokračujem vo veľmi zrýchlenom presune na sedlo obidza. Po hrebení Tadal povedú dve kvalitné lesné cesty, jedna na našej a druhá na poľskej strane.
1: Na cestu týru neznají míru, zlé ľuče to kozmu do zem nepotnú. A kde je ľudé záruka, že na nás cestu týru nikto nekúká? Nadávame tu konavým sprejom, možná, že je niečo bolšej ako frejón. Vypúcovať by sa mali komíny, aby k nebu nepúšťali z plodziny. ráno sa každý sprejem špricuje, jak nám to tá reklama vnúcuje. Za ucho aj podpašu aj na intímne místo, odnikáni úspechy a láske máš to isté. Svoje civča každý pozná povone, A čuje z toho veľká zíra v Malým špuntom starostlivé mamenky Zdríknú ono bílej rúže do plenky Nelen ženy sú však temu vinovaté To chlapské lemeno též není svaté Sprýuje a auto aj seba a tak sa zvačuje ta círa do neba. Pozolné zíra, na nás už díra, A cestu zíru neznajú chvíru. Slehu v českou zlu A ty tej záruka, že na nás cestu zíru nikto nekuká. Všetci máme beru malú, Nožičku. Či raz ceznu i nevystrčí nožičku Príležitosť na tú skazu nedávaj Zahod s intimužným se sa Po zóne zvíra, na nás už zvíra. A A víru výru, neznajúť míru Slehu Českosmu, do zemne vodnú A kde je ľudé, záruka že na nás cestu círu nikdo nekuká. Poslone círa na nás už síra A cestu círu neznajú v Slelu Českú zvuk o zeme oknu A kde je ľudé záruka Že na nás cestu círu nikdo nekuká.
0: v horách je nad všetky večery. Na Přeleč obidza, alebo sedlo obidza, prichádzam po zhruba 2 kilometroch a už po západe slnka. Aj tu sa nachádzajú gazdovstvá s možnosťou ubytovania. Z lúk sú tu krásne výhľady smerom k údoliu Popradu a na sadecké beskydy, ktoré sa dvíhajú hneď nad údolím. Toto sedlo je aj dôležitou križovatkou turistických trás. Okrem mojej trasy sa odtiaľto dá dostať na Vielký Rogač a Radzeovu, doľava do doliny na Javorky alebo dolu doprava do Pivničnej zdroj. Z informačných tabúľ sa dozvedám, že okolie sedla je biotopom hlucháňa. Zelenú značku mením za modrú a veľkým oblúkom sa stáčam doľava. Rozsiahlé lúky na našej strane dávajú tušiť, že miesto na nocľach už nebude ďaleko. Opúšťam značku a ďalej už pokračujem po lúke. Po kilometri od usadlosti na lúke nad mokrinami nachádzam za ohybom lesa nádherné miestečko pod osamelým smrekom. Vrch Eliášovka mám oteľto ako na dlani, a výhľad mám aj smerom na temnejúci severovýchod. Okamžite hlbím ďalej od stromu v tvrdej pôde dostatočne hlbokú jamu na oheň. Nanosím dreva a za tmavého šera si už konečne pochutnávam na dochrumkava opečenej domácej slaninke s cibulou. Stihol som to presne na chlb. Takto nejako som si dnešné táborenie predstavoval. Otváram si zaslúžené fajrontové pivo a úžasnutý hľadím na východnú časť tmavých kontúr sadeckých beskít. Práve odtiaľ za čiernymi smrečinami vychádza síto-oranžový mesiac v splne a dramatické tenké pásiky mrakov zvýrazňujú toto fascinujúce večerné divadlo, ktoré je odmenou za vypotené litre potu v rámci zrýchlených presunov. Ďakujem Matke Zemi a Duchovi Všehomíra za dnešný deň, a toto krásne miesto, kde ma opäť doviedol inštinkt, no možno aj nejaká tá lesná bytosť. V rámci neskorého popoludnia som nesprešiel 15 km, nastúpal 867 a naklesal 363 výškových metrov. Trošku ľutujem, že som nevyrazil skôr, no kvôli spojom by som musel ísť z popradu až príliš skoro a to z časových dôvodov nebolo možné. Počas celej túry som stretol len 4 ľudí, z toho dvoch turistov. Poriadne sa ochladzuje a vzhľadom na nadmorskú výšku mi je jasné, že do rána tu bude maximálne 6 stupňov. Pokod ohníka ma príjemne uspáva a z dialky sa od usadlosti Sporadicky ozýva brechod poriadne veľkých strážnych afanov. Ráno po zobudení sa nedaleko sedla obidza, kde je momentálne skore ráno, a ja sa so zalepenými očami snažím zistiť, či to stádo oviec, ktoré sem bača ženie, prejde cez mňa alebo pomimo. Dnes ma čaká záverečný úsek tejto dvojňovky a vyzerá to tak, že aj krajšie, aj keď stále poriadne kalné počasie. Dnes pôjdem po trase zosedla obidza cez grúník, sedlo rozdiel, vrhriečky, vatrisko, sedlo pod vysokými skalkami, kýčeru, sedlo pod vysokými skalkami, tam som sa vracal, vysoké skalky, durbašku, šlachovky, krivule do veľkého lipníka. Posledné momenty v sadeckých beskydách Noc bola veľmi chladná a často som zabúdil. Keď je ja spom, zvyknem zle spávať a navyše celú noc brechali psy na kilometr vzdialených usadlostiach. Igelitka s jedlom zavesená na smreku je nedotknutá a oheň vyhasnutý. V noci som preistotu trikrát priložil, aby vedúci vedel, že som tu a nemal chuťky na moju celodennú strávu. Slniečko hneď z pekne hreje a tak sa veľmi výdatná rosa vytráca aj z mojich vecí. Pod sebou mám údolie, výbežok Slovenska do Polska a štátna hranica spolu s modrou značkou toto údolie pohrebení dokola dookola obchádza. Podobnou tečie potok Veľký Lipník, ktorý tečie cez Litmanovu nad ktorou nahore zvír došlo ku komunikácii medzi akousi spoľahlivo neidentifikovanou bytosťou a deťmi. Tieto zjavenia sa diali v rokoch 1990 až 1995. A takisto, ako aj v prípade iných podobných zjavení, či už Guadalupe, Fatime alebo Međugorí, majú niekoľko spoločných súvislostí. Napríklad aj takú znepokojujúcu, že vždy sa jednalo o odľahlé oblasti. Každopádne, teraz je tam pútnické miesto a pravda je vo hviezdach. Po mojich obľúbených turistických hraňajkách makovník a kyslé mlieko sa ocitám na modrej turistickej značke, ktorá vedie lesom. Dá sa ísť aj paralelne po lúke, po poľnej ceste, ale úpeku si ešte užijem. V rámci dendrologického okienka musím spomenúť, že tu aj napriek relatívne veľkej nadmorskej výške rastú statné buky s kmeňmi bizarných tvarov a v jedlovo-borovicovo-bukovom lese tu všade rastú černice a tak si doplňam vitamíny. Po vyše dvoch km sa široký kon- chodník stáča doprava. prava. Zákruta sa nachádza na kopci Grúnik alebo popolsky Syhla vo výške 936 metrov, kde je aj Salaš. Podľa stavu, skôr cesty než chodníka, je zjavné, že tá to ženu ovce na pašu nasedlo rozdiel, na ktoré o chvíľu prichádzam. Na sedle ma okamžite dostáva nádherný výhľad do doliny, v ktorej si zurčí potok Grajcarek smerom na bialú vodu, javorky, šlachtovú a šťavnicu. Po ľavej strane sa tiahne hrebeň malých pienin, pod ním niekdajšie políčka, teraz pokosené lúky a napravo sa krásne vyníma najvyššia časť sadeckých beskít. Na všetkých tých roztratených lúkach zvažujúcich sa do údolia sa vynímajú krásne a košaté solitérne smreky, ktoré hlavne po kozbe, keď sú tu kopy sena, dotvárajú malebný rást tejto nádhernej doliny s nezameniteľnou atmosférou. Ale tiež už to tu samozrejme nie je ako kedysi. Malebnosť zamaguria a pienin sa stráca, pretože políčok neustále ubúda. Ja však verím, že opäť príde doba, keď ožijú. Ľudia nebudú chcieť väčšie jesť eurojedy zo supermarketov. Pre informačných tabuliach nachádza množstva odpadkov, čo ma značne znechucuje. Zatiaľ som ešte nemal možnosť chytiť niekoho v horách príčine a možno, že je to tak dobre, pretože neandrtálcom by som len ťažko vysvetľoval, prečo sa to nemá robiť. Poberám sa radšej skontrolovať stáňu pod sedlom, v akom je stave. Napriek tomu, že je naklonená, strecha zatiaľ nezateká a vnútri sa dá na nasledne bez problémov prespať. Výborne, na sklonku jesene sem teda môžem smelo zavítať. Malé pieniny Pohľad na slovenskú stranu je značne obmedzený proti svetlom a silným kalom, ale večer to tu je o inom. Stúpajúc hore trávnatým úbočím na vrch riečky, sa mi znenazdajky zažiada ostať tu. Naučil som sa tieto vnútnutia počúvať, a tak sa uvelovím do mekkej žltnúcej horskej trávy a oddávam sa ničím nerušeným výhľadom na sedlo a na už opísané úbočia. Neviem od nich oči otrhnúť. Na chvíľu ich však privieram a pred očami mi bežia udalosti v tomto slede. Vidím preočiacich sa furmanov v tuhej zime. Zapadnuté kone v závejoch, ale aj šantiace dievčence s vencami púpav na jar, ako aj stáda ovečiek spásajúcich jarnopášu. Počujem nádherný goralský spev z doliny. Vidím prechádzajúcich remeselníkov na vandrovke, ktorí kedysi sedlom prechádzali, ako aj konské záprahy s vozmi s plachtami. Vidím babky bylinkárky, ktoré sa čupia na okolitých úbočiach, ale aj mladých šuhajov s plnými košíkmi hrybov smrekových. Toto staré sedlo si pamätá veľmi veľa príbehov a tak sa nechávam unášať ďalej. Vidím hrdinských odbojárov, ale aj fašistov prechádzajúcich cez sedlo. Počujem klepanie kôs a spev žien pri obracaní sena. Ale vidím aj veľký bôľ na tvárach ľudí. Sedlá majú veľkú výpovednú hodnotu. Sedlá sú zlomové a plné udalostí. Toto si žial veľa ľudí, čo cez ne prechádza, ani len neuvedomí. Viac sa o sedlách a ich príbehoch bude možné dočítať v ďalšej časti mojho cyklu o bohatstve hôr. Perberám sa z rozjímania a dívam sa na hodinky. Samozrejme, tak ako vždy, Čas mi ušiel o poriadny kusisko dopredu. S okamžitou platnosťou preto odsúvam svoj odchod z Veľkého Lipníka na 16.25 a hotovo. Nechcem sa ponáhľať a plánujem aj nejaké tie odbočenia z trasy, aby som sa nadostač pochochal malebnosťou kraja. Na vrhriečky to ide v celku zostra a v stúpaní už stretávam prvých turistov. Až teraz si uvedomujem, že na sedle som vlastne opustil besky cadecky, ako ho v Polsku volajú. Raz ho uhádzam po polsky, raz po slovensky, aby to bolo spravodlivé. No a už sa nachádzam v malých pieninách a lukratívnosť tejto trasy je známa hlavne a predovšetkým našim severným susedom, ktorým sa už nestiham ani zdraviť. Na vrhriečkach rozmýšľam, že cez miesta s nulovým výhľadom pôjdem tréningovo a tam, kde sa bude dať kochať, odbočím z trasy a posedím. Bez tak nie sú medzi vrchriečkami a vatriskom žiadne výhľady. Z vatriska schádzam na sedlo, odkiaľ už je pekný výhľad doprava smerom na javorky. Za pozornosť určite stojí poľná cesta, ktorá vede traverzom zosedla popod vysokú a vysoké skalky. Turistická značka totižto vedie až nasedlo pod vysokými skalkami neustále v lese a práve z tejto cesty, ale hlavne z lúk nad ňou sú nádherné panoramatické výhľady do širokého okolia šťavnice no a bolo by škoda o ne prísť chôdzov po značke. Napriek tomu ďalej napredujem po značke, chcem totižto vedieť v akom je stave chodník a na lúky sa potom vrátim zhora. Zrýchlenie stúpam na vysokú, až zo mňa leje. Premávka je hustá, no ešte je to nič oproti tomu, čo ma ešte len čaká. Asi 700 metrov od vysokej odbáčam dolu na lúky, kde si dávam dlhú obedňajšiu pauzu. Nikoho tu niet, da vychodia po chodníku a ja tu mám svetý pokoj. A tie výhľady. Celý tento malebný kraj mám ako na dlani. Kopčeky, lúčky, dolinky, cestičky, dedinky, osady, gazdovstvá, salaše a nad nimi hlboké doliny a najvyššie vrchy sadeckých beskýd. Pohľad pre Bohov.
1: Zajtrecha bude miest Asi iba tráv Nemám veru penáza Na porádnu stravu Aj keď nemám porád porádu Zažívace praktik Telo musí ustúpiť A k masárovi nepojdem A nebudem ho zdraviť Vediak môže iba tak Živého tvora zabiť Ľudé sa zás budú tlať Za púlky lakosci A ja budem bez masá. Aj bez yeah, 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 yeah. A ja budem bez Aj bez <stay in the distance> A večer budem prežúvať, čo sem cez den spásem A budem mať stolicu, ako jedna pásen Zlatú žilu odevzdám, slovenskému ludu Nám Slovácii, budu. Dobrém nám na Slovácii vzpomínať budú. Dobrém nám na Slovácii vzpomínať to Toxí už v mojem tele nebudú sa tešiť. Existenčné problémy budú môj už dáma veľmi rýchlo cestu známu dýru. Moje telo dostane správnu mieru. Moje telo dostane zas správnu a budem ale asi vácej byt každý slovák musí slopat aby mohel žiť a strávu si napcháme naše hladné brucha, ale nesmíme zabudnúť na slovenského ducha. Yeah. Len nesmíme zabudnout na slovenského ducha. Yeah. Len nesmíme zabudnout na slovenského ducha. Yeah. Len nesmíme zabudnout
0: Jak pán jechal jak na rally. Po obede prichádzam na sedlo pod vysokými skalkami. Tu na chvíľu opúšťam hrebeň a poberám sa doľava po našej zelenej značke, ktorá odtiaľto vedie do vyšných ružbách. Strmo klesám až na sedlo pod vrchom kýčera, kde si na chvíľu sadám na lavičku. Chvíľu sa ešte motám po okolí a robím zábery z pišskej magury ktorej hrebeň sa začína dvíhať nad neďalekou kamienkou a levočských vrchov. Ale kvôli už spomínanému kalnému počasiu a protisvetlu nie sú zábery ktoviaké. Po zrýchlenom návrate naspäť na hrebeň, ktorá zachádzkami trvala zhruba pol hodinku, už pokračujem po modrej, ktorá traverzom obchádza vrchol vysokých skaliek ktoré sú s výškou 1050 metrov najvyšším vrchom pienin. Prv, než sa chodník norí do lesa, stojím na malom sedielku a dokumentujem nádherné výhľady. Je odtiaľto okulahodiací pohľad naspäť smerom na vatrisko a vrhriečky, ale aj na majestátnu 1262 m vysokú Rádejovú. Kráľovnú Sadeckých Beskýt ktorá sa to nádherne vyníma v celej svojej paráde. A neď po ponorení sa do lesa obdivujem posledné zvyšky pôvodných pieninských pralesov. Na malom kúsku medzi chodníkom a vrcholom vysokých skaliek tu možno vidieť pôvodnú jedlovú bučinu v rámci všetkých vegetačných štádií, ako sa na prales, v tomto prípade skôr pralesíček, patrí. Ako tak ďalej napredujem cez husté malinčie, všímam si, že z doliny sem po zelenej smerujú súvislé davy turistov. V stretu s masami dochádza na hráz kde sa obe značky spájajú. Chodník vedie strmino hore, ktorou rýchlo vyletím nahor na hráz Kapralová vysoka. Odtiaľ to vedie na vrchol vysokých skaliek čierna značka. Nič ma tam však neláka. Pauzovať mám v úmysle až na lúkach a v kľude. Preto sa rozhodujem nasledujúce úseky doslova prebehnúť. Čakajú ma ostré, ale krátke strminy a výšvyhy bez výhľadov. V strminách sa tu trápia aj množstvo sandálkárov, či inak nevhodne obutých ľudí. Toto nikdy nepochopím, ako si niekto môže dohvor obuť sandále. Raz som s takým človekom z Bratislavy išiel veľký sokol v slovenskom raji a v ničom si za nič na svete nedal poradiť. V len mudrujem. My horali však vieme svoje. Chlapík v sandáloch si nakoniec ešte viac zranil už zranenú nohu, čo bolo žiaľ logické vyústenie jeho správania sa. Ale... Takýto väčší a neskúsení mestskí mudrlanti sa žiaľ v horách aj tak asi nikdy nepoučia, pokiaľ nebudú chcieť. Iba čo robia hambúr riadnym turistom z hlavného mesta. Upalujem ako na pretekoch a v jednom z najstromších úsekov na mňa údivene hľadia postarší turisti a vravia: Kurde, je ak na reli! <laughs> Mimochodom. Aj napriek tomu, že neustále predbieham súvislú kolónu a taká istá ide oproti, stále sa tu zdraví a ja rozmýšľam, či mám ísť pomaly, aby som sa mohol zdraviť alebo pokračovať v tréningovom tempe a nezdraviť. Lebo skombinovať sa to kvôli rytmu dýchania nedá. Napokon sa zdravím rukou a úsmevom a je po probléme. Nakoniec, Väčšina ľudí sa usmieva tiež, čo je úplne úžasné. To najkrajšie na záver. Z lesa vychádzam až na durbaške na lúkach. Okamžite mierim k vlekom a sadám si do trávy. Nie je to tu ani živej duše. Ovocný olovran mi spríjemňujú strhujúce výhľady do doliny podomnou a samozrejme na hradbu sadeckých beskyd. Sú to v podstate stále tie isté výhľady, len vždy z iného uhla a tak sa mi nikdy nemôžu opozerať. Práve naopak. Páčia sa mi stále viac a viac a to tu nie som prvý raz. Dlhšie som sa tu zasedel a tak sa už budem musieť ponáhľať. Nasleduje predposledný a zároveň asi aj najkrajší úsek tejto hrebeňovky, pretože vedie po rozľahlých hrebeňových lúkach z ktorých už sú výhľady na obe strany. Dívam sa na Spišsku Maguru, na Veterný vrch a spomínam, ako mi tam bolo nedávno večer pri Ohničku dobre, keď som sa díval na tento hrebeň a na blikajúce svetelka gazdovstiev nad Šlachtovou a Javorkami. V poslednom stúpaní na dnešnej túre na mňa kričí nejaký šuhaj, že tádial turistický chodník nevedie, že sa mám vrátiť. Nerozumiem prečo, veď Šlachovky alebo Popolský Vysoký Vierch vedie širokánsky chodník aj teraz je na ňom niekoľko ľudí. A návyše už som tu bol na bicykli a žiaden zákaz som tu nevidel. Šúhajná ochranára vôbec nevyzerá a ani nikto z jeho partie, ten aspoň nie sú zelenom. Ale po niektorí poliaci sú špekulanti. Neďaleko je hneď na značke Salaš, kde predávajú miestne špeciality a tak by som sa vôbec nedivil, ak by táto partia mladíkov usmerňovala ľudí zámerne. Väčšina ľudí sa totižto kvôli nádherným výhľadom trepe na šlachovky a tým pádom Salaš obchádzajú. Vravím mu, že idem domov, na čo sa usmeje a začne sa osprevedlňovať. Zo so šlachoviek robím povinnú fotku 3 korún a uvedomujem si, že keď som tu bol pred 11 mesiacmi s bicyklom na ťažko, tiež bolo takto kalno a ani vtedy mi tento povinný záber nevyšiel. No ale neodfotíte to. Na žltej značke, ktorá vedie na lesnícke sedlo, už nie je to ani nohy. Ponáhľam sa poriadne strmým chodníčkom, aby som stihol autobus. A pri pohľade na strmov z niektorých úsekov nechápem, ako som tu mohol vytlačiť ten naložený bicykel. Výhľad je odtiaľto nádherný. Pod sebou mám lesnické sedlo, z dolinky naľavo vykúka časť veľkého Lipníka, napravo mám pod sebou najkrajšie klenoty Pienin a v diaľkách na všetkých stranách hory, kam len oko dovidí. Vysoké Tatry však kvôli Kalu nevidno vôbec. V lokalite Krivule sa rozhodujem skrátiť cestu a tak prechádzam popri Salaši, aby som sa v potoku pohomýval. Po nádhernom a krásnom osviežení, aké mám najradšej, krátkou dolinkou prichádzam do Veľkého Lipníka a v zápätí už sedím v autobuse do Starej Ľubovne. Turistické atrakcie na slovenský spôsob V starej ľubovni mám hodinu čas a tak idem smedný na potúrové pivo do motorestu pod cestou. Viac než dlhú chvíľu si ma na terase nikto nevšíma a tak idem na terasu oproti. Tu sa poriadne utiahanej čašničky pýtam, aké dlhé ťahajú zmeny. Vraj 12 až 14 hodín každý deň a do roboty musia chodiť, aj keď by mali mať voľno. Pýtam sa, či už niekto povedal pánovi podnikateľovi, že je potrebné zamestnať viac ľudí, aby nezodral svojich zamestnancov z kože. Kdeže? Ani počuť. Na ušetrených vzdách sa zarába najlepšie a žiaľ, väčšine podnikateľov je úplne ukradnuté, že aj zamestnanci majú svoj, svoj osobný život a že naň majú právo. Je mi doslova nevoľnosť toho, ako vlastní ľudia, Slováci, zotročujú a zdierajú Slovákov. Veď to je absurdný a ťažký zločin. Na vlastných ľuďoch. Dokedy ešte? Na stanici je už pre zmenu nachystaná ďalšia slovenská atrakcia. miestny štvorkolesový Shinkansen – z ktorého by sa aj Japoncom s prehľadom narovnávali oči. Natlačený sme v ňom ako sardinky a v tom sadnu pchá nejaký chlapík. Ta tu idem, vraví. Žiadne prepáčte, pardón, dovolením a podobne. Nakoniec sa z neho vyklú rušňovodič tejto nešťastnej rozheganej krabičky, ktorá v podolínci zastala, čo by nebol nic zvláštne, akurát to, že viac ako polovica ľudí vystúpila. Napokon jedna milá pani od zdverí vraví, že tu treba prestúpiť na autobus, lebo medzi podolíncom a Spiskou Belou je výluka. Toto je úroveň ťažkého slovenského primitivizmu, za ktorý sa pred každým cudzincom hámvím. Nikoho o tom neinformovali pri pokladni, ani sprievodca, ani rušňovodič. Bie im to fúk. Jedna pani s deťmi slušne vraví sprievodcovi, že je jeho povinnosťou informovať ľudí počas jazdy, že je potrebné prestúpiť do autobusu. Absolutne nereaguje. Vraví mu, že z toho urobím reportáž. Len o tom napíšte. Vraví. Hm. Ale každý máme evidentne na mysli niečo iné. Je mi úprimne veľmi, veľmi ľúto, v akom úbohom duševnom stave veľká časť tohto národa ešte stále je. To, že je to nahambu celému svetu, to zatiaľ túto nevedomú masu netrápi. Hlavne, že majú superstar, farmy, frazbook, reality show a seriály. A kto týmto žije, nikdy sa k vedomiu neprebudí, ba práve naopak. Tento systém si ho ešte viac zotročí. Je to rímsky princíp, dať ľuďom chlieb a hry. A tzv. elity oponou to vedia a chechtajú sa, ako im nevedome bábky z obu z ruky. Každý, kto chodí do Polska, jasne vidí, akí sú tam ľudia prívetiví. To porovnanie je strašne smutné. V meditáciách v prírode si za každým strašne prajem, aby sa u nás začali ľudia vo väčšej miere prebudzať. si na to idem zle. Ale zase musím povedať, že je aj veľa prebudených a stále sa to dvíha, čo je úžasné, len veľmi, veľmi pomaly. Asi to tak má byť. Avšak, kto počúval moje relácie v rámci potuliek po Slovensku, tak vie, že u nás sa stretávam s množstvom milých ľudí. No ale dnes som zažil práve toto. Dva nádherné dni v Lubovnianskej vrchovine, sadeckých beskidách a malých pieninách sú za mnou a tak ako všetky pobyty v objati krás našej prekrásnej vlasti vrili sa mi hlboko do pamäte. Ešte dlho budem čerpať dobrú energiu zo spomienok na krásne výhľady k susedom, ako aj na naše územie. Jedno mi však ale nedá spávať. Červená turistická značka z Kroščenka nad Dunajcem cez Kalku, zlomnistý Vierch, Radzejovú, kde je rozhľadňa, Veľký Rogač a ritro až na vzdialenú halu Labovsku. Ale to už bude iný príbeh. No, tak toľko to na dnešok. Jedna skvelá túrička, Aspoň takto sprostredkovanie. Nedá sa na ňu zabudnúť. To bolo niečo skvelé a úžasné. No ale keď už sme pri tom zabudaní, tak ja som v predošlej relácii o očami Vandráka spomenul, že v tejto relácii spomeniem čo to o cyklovandroch aké treba mať vybavenie, ale aj o tom kde ako si hľadať miesta na nocľach, na túrach, alebo vandroch proste a ako celkovo nejak fungovať v horách a v prírode no ale tak mi to prichodí vzhľadom na tento uchádzajúci čas, že dnes to už určite nedám a napadlo ma, že niekedy o tom Robím uh, extra reláciu, nejakú špeciálnu na túto tému. No, písať mi môžete na mail tejto relácie, ktorý znie: Oci prírody, gmail.com, na frazbuku nie som. E, no a <laughs> no, najbližší mesiac, zrejme ani v civilizácii, eh, ma nikto nenajde. Takže pretože budeme na turnuse na chate. No takže majte sa pekne, vážení, ďakujem vám za pozornosť. O mikrofónu sa zamilúči Peter Miller. Majte krásne počasie na túrách a pekné zážitky. A krásne počasie znamená aj dažď, veď aj vtedy je pekné. Dovidenia a do počutia.
1: jednej robote vrať, nebude sam pít, lebo jináč bude saná velce taškožit, A tak jsem se zaseko, robil jako nekel, a aj tak jste ho nic nebo, velké jako a aj tak jste ho nic nebo, velké jako meter. Keď jsem si a stažoval, aj tak to nechce jít, raň, keď se vám nelúbit, však můžete odejít. A tak sem sa zapísal na úrade práce, že mi tam pomôžu v tej mojej plamáře, že mi tam pomôžu v tej mojej plamáře.